Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Anna Jaken, welkom. Goedemorgen. Leuk, leuk dat je tijd hebt. Goedemorgen. Of uh, misschien kijken mensen dit wel smiddags of s'avonds. Dus uh, goedenavond. Goeie... Maar ja, voor jou, voor ons is het nu morgen. Ja. Welkom. Um, ja, heel leuk om jou te spreken. Want um, volgens mij heb jij een, een visie en ideeën over hoe het HR-vak zich zou moeten ontwikkelen. Wat, wat voor dingen we in het HR-vak zouden kunnen doen. Waar we allemaal heel veel van kunnen leren. En uh, nou, ik begrijp dat je er ook een boek over gaat schrijven. Dus uh, dat is leuk om daar... <lacht> Oh, dat is gemeen, dat is gemeen. <laughs> of misschien juist niet. Een goede stok achter de deur. Maar kun je kort vertellen wat jouw achtergrond is? Uh, kun je jezelf misschien kort even voorstellen? Ik kan het ook doen, maar misschien ja. wel zo handig. Nee, nou, uh, ik ben uh, Anne, ik ben tot uh, vorig jaar februari was ik de Global HR-directeur van, uh, van Hunkemuller. Uh, waren ja. we bezig uh, in die functie met uh, 8.500 medewerkers wereldwijd uh, in het prachtige... Uh, ja, lingerieverkoopproces. Uh, ja. uh, ja. Maar vanuit de HR-kant uh, te transformeren van eigenlijk de, de customer journey uh, naar ook een uh, waanzinnige employee journey. Daar heb ik uh, ja. vijf en een half jaar gedaan. Maar ja. dat is iets wat ik heb gedaan. Maar ik heb eigenlijk zo'n uh, ja, 43 keer ben ik verhuisd. Ik heb in zo'n 20 verschillende landen gewoond en gewerkt. Uh, oh, dus wow. afhankelijk van uh, waar we op willen inzoomen, heeft elk van die landen en elk van die verhuizingen wel, uh, wel een experience. Ik woon sinds um, uh, eigenlijk mijn uh, terugkeer vanuit Sydney voor de job van, uh, van Hunke Muller in het, uh, het schooi. In, uh, in huis met mijn zoontje Vin uh, van ja. Nederland. En sinds een, uh, sinds een jaar doe ik hele andere dingen dan uh, de CHRO functies die ik tot nu toe uh, altijd heb gedaan. Ja, want daar, daarvoor werkte je voor Fitness First in Sydney in Australië. Ja, ja ik ben uh, eigenlijk kom ik uit een hotellerienest. Mijn vader was oh ja. general manager van een hotel en ik ben ook letterlijk opgegroeid in een hotel. Wij woonden in het hotel. Um, en vandaar ook uh, dat ik besmet ben met het uh, hotellerievirus. Al van ja, leuk. hotelschool gedaan. En uh, ja, toen, is de, toen heeft de carrière een vlucht genomen richting uh, HR eigenlijk wereldwijd. En vandaar ook dat je dus zoveel verhuizingen en zoveel landen hebt gezien uh, yes. met, uh, met gezin. Hey, en wat, uh, d- dat was uh, toen tot uh, een jaar geleden. En wat doe je nu? Nou, nu doe ik eigenlijk drie dingen. Uh, Eén van de dingen is, uh, ik ben founder van Fantastics. Dus dat is een, een start-up. Dat misschien zo wel ja. vertellen wat hij doet. Uh, daarnaast uh, uh, ja, ben ik eigenlijk sparing partner, zeg maar coach van een aantal uh, HR-directeuren. Uh, want het is best wel heel eenzaam aan de top. Ja. Um, en wat je daarin ook merkt, dat je toch als vrouwen niet om het thema vrouw weer naar voren te halen, maar in diversiteit, maar dat het best wel lastig is uh, uh, in, de, in de board soms om te kunnen sparren met iemand uh, uit je team of daarbuiten. Ja. En als je eenmaal ja. een collega ontmoet, staat de tijd vaak onder druk. Dus het is wel ja. heerlijk om zo te sparren met iemand die heel goed snapt wat je doet. Dus dat is eigenlijk spontaan ontstaan. Dat was niet echt helemaal het plan, maar dat is. Uh, maar wel super waardevol. Nou, iets wat ik eigenlijk zelf ook altijd heel erg miste. Omdat je, ja. Ja, je, je hebt gewoon een hele pittige job en een uh, grote verantwoordelijkheid. Maar ja. ook een hele vertrouwelijke functie. Dus de dingen die er gebeuren, kan je niet delen. En vaak ook niet met je eigen team. Uh, niet met je baas. Vaak is je CEO zelfs wel een onderdeel van de challenge. Ja. Um, dus ja, waar ga je dan heen? Ja. Uh, en als je dat thuis vertelt of bij een andere coach. Die uh, willen misschien wel toffe vragen stellen, maar die snappen het inhoudelijk niet. 
Nee. Dus zo is dat eigenlijk wel een beetje ontstaan. Uh, dat goed. Om, uh, om, om support te geven aan uh, ja, collega's. Ja, en dat is dan de tweede? Ja, en ondertussen uh, is er eigenlijk ook het, ja, een soort van consultancy ontstaan. Omdat er toch een hele verscheidenheid aan bedrijven moet ik zeggen. Ik zit nu opeens in sectoren waar ik nog nooit heb gezeten. Waar mensen vragen van, goh, kan je eens met ons meekijken? En vaak zijn dat, grappig genoeg, toch um, ja, raad van bestuur of directie of managementfuncties. Maar in een hele diversiteit aan bedrijven vooral. Want mijn achtergrond is hotellerie, dan fitness, dan retail. Dus ik heb al drie keer een nieuwe industrie moeten ja, ja. leren kennen. Um, ja. Maar vorig jaar ook de energiesector, een totaal nieuwe sector. En nu ook weer in de zorg. Dus okay, leuk. Ja. Um, ja, lerend. Nou ja, het is natuurlijk vaak zo dat mensen in één industrie... die hebben geen flauw idee van wat er in een andere industrie gebeurt. En de dingen die je daaruit kunt overnemen... zijn vaak heel waardevol en innovatief. Um, hey, en Fantastics? Fantastics, uh, uh, ja. Moeilijke <laughs> naam, hè? Iedereen breekt zijn tong erover. Dus ik het even me wel doen denken van, klopt de naam wel? Maar het staat eigenlijk voor Fan-statistics. Dus dat oh ja. in elkaar geplakt is het Fantastics. ja. Ja, dat is eigenlijk gekomen, um, wat misschien wel leuk is om te vertellen, want ik zal me ook wel voor te bereiden van, hé, hey, wie is Huub? Zal ik een paar dingen van jou te kijken? En een van de dingen die ik wel mooi vond en, en waarvan ik zoiets had van, hé, hey, dat hebben we beide mee, is het jezelf opnieuw uitvinden. Mm-hmm. Um, iets waarvan ik steeds denk van, hoe, hoe, wat en waar, maar ik geloof er wel zelf voor mezelf in, maar ik kan het ook anderen aanbevelen, dus in die zin hebben we dat denk ik gemeenschappelijk. Ja. Um, dat, uh, ja, dat het goed is om de boel soms op te schudden en weer te be- ja, een status quo te doen om te kijken van ben ik waar ik wil zijn ja. um, haal ik uit het leven wat ik uit het leven wil halen breng ik wat ik uh, naar andere mensen kan brengen is dat ja. optimaal um, wat ben ik aan het doen en ik heb uh, twee jaar geleden een ski ongeluk gehad heb ik een paar ja, weken, maanden in een rolstoel gezeten tijdelijk maar dat was wel weer zo'n moment dat je weer de boel uh, overnieuw uh, bedenkt. Ja. En dat was zo'n moment, toen zat ik nog in mijn rol als CHRO, dat ik dacht, hmm, am I putting all my talents to use? Om het zo ja. maar te zeggen. Um, en ja, hoe, wat of waar. Dus dat is het moment geweest om dat, uh, om, dat om te denken. Uh, en zo is eigenlijk het eerste zaadje van, uh, van Fantastics uh, ontstaan. Ja, dus je zegt fan statistics. Uh, kun je er iets meer over zeggen? Ja. Ik heb er natuurlijk al wel wat over gelezen, ja. maar uh, hoe kan je er nog iets meer uh, tot leven brengen? Nou, toen ik, uh, hoe ik eigenlijk op het idee kwam, is dat uh, ik, ik zat op de airport naar Moskou voor mijn werk. En ik was me aan het voorbereiden op een presentatie die ik aan het, uh, ja, zou gaan geven in AFAS. En ik was uh, wat research aan het doen op YouTube. En tot mijn grote schrik vond ik toen een video van een ex-medewerker van, uh, van Hunkmuller... die eigenlijk uh, niet veel goeds te zeggen had over het werk oh, ja. van Hunkmuller. En die video was ondertussen viral gegaan, zag ik. Ja. En ik ja. had echt iets van... hoe dan? Hoe heb ik dit gemist? <laughs> uh, hoe heeft ja. mijn team dit wellicht gemist? Of hebben ze me dat gewoon niet verteld? Hoe heeft het marketingteam gemist? Uh, hoe heeft de data scraping technology dit gemist? Uh, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Maar sterker nog, wat doe ik er nu mee? Wat ja. ga ik nu hiermee doen? Um, en dat zette mij aan het denken, zoals met veel dingen binnen HR. Uh, en ook een van de dingen waarom wij denk ik uh, vandaag ook praten... is dat ik heel bevlogen ben over het innoveren van HR al jaren. Ja. Mm-hmm. Um, en een van de dingen die ik daarin zie... is dat uh, HR eigenlijk niet de skillset heeft... die vandaag de dag nodig is om om te gaan met social media... recruitment, marketing, 
En het eigenlijk bouwen van je online populariteit als werkgeversmerk, zeg maar het employer branding stuk. Er wordt ja. toch nog uh, oftewel naar de marketingcollega's gekeken die nog voornamelijk bezig zijn met customers. En ook ja. niet goed snappen hoe die employee space in elkaar zit. En ja, de HR-directeuren zijn zo vaak bezig met die interne organisatie. Of in dit geval met health and safety of diversiteit of dat soort vraagstukken. Die vergeten helemaal wat er daar buiten in de wereld gebeurt. Dat dat zich allemaal manifesteert online. Ja. En dat er eigenlijk nog niets is wat zorgt dat je in 24-7 inzicht krijgt in... Um, wat je fanstatistics zijn. Wat wordt er over je gezegd op alle verschillende platformen? Um, wat houdt dat in? Hoe verhoudt zich dat tot je concurrent? Is dat goed? Is dat slecht? Wat moet je ermee als het uh, goed of slecht is? Uh, hoe beïnvloed je dat? Hoe buig je dat om? Hoe beleg je dat in je eigen HR-organisatie? Ja. Um, hoe gebruik je social media om intern brand ambassadors te krijgen... Uh, die vervolgens weer talent gaan aantrekken? Dus die space was een space die nog niet bewandeld was door iemand in mm. HR. Tenminste niet zover mijn research kon nee. vinden. Nee, ik herken wel wat je zegt. Dat, dat de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn vaak uh, er helemaal niet zijn. Of dat mensen met hele andere dingen bezig zijn. En dat hele marketing andere. ook naar andere dingen kijkt. Hele andere de, dingen, ja. Employer branding is natuurlijk wel een onderwerp. Maar dat gaat vaak ook helemaal niet zo heel ver. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je een mooi, uh, mooi domein daar uh, te pakken hebt. Nou, het was zo'n zijpotje vaak, hè, employer branding, als het al op de, op de pagina staat, oh, als we een keer een nieuwe fotoshoot kunnen doen, dan is het wel goed. Maar niet ja. het begrip van hoe belangrijk dat is. En dat nee. is dan altijd mooi. Er gebeuren twee dingen. Het ene is dat je eh, niet helemaal begrijpt, um, dat je niet helemaal begrijpt soms van, ja, hoe kunnen mensen dat niet helemaal snappen? Want aan de andere kant, wanneer is het geweest dat jouw zoon bijvoorbeeld op de fiets stapt, en naar een hoofdkantoor van een bedrijf fietst in Amsterdam... en zegt van, hé, hey, ik overweeg misschien later... als ik wat ouder ben bij jullie te komen werken... en ik vroeg me af, hoe is dat hier om hier te werken? Dat doet hij niet. Nee, weet je? En dan maar denk dat je, kan ja, dat online doet, wel natuurlijk. Dat doet niemand, maar dat doet hij wel online. En het is zo ja. grappig dat mensen in de C-suite... die zijn daar helemaal niet mee bezig. Ook niet met hoe zij zelf een talent magnet eigenlijk zijn... En hoe ze zelf ook absoluut niet een talent magnet kunnen zijn... doordat zij de verkeerde uitingen doen of niet, niet zichtbaar zijn. Ja. Dus die hele space, dat is één space. Hè. Ik bedoel, op de innovatie van HR valt er nog veel meer te sleutelen. Maar ik dacht wel van ja, ik heb nu drie keer die uh, HR-directeurfunctie gehad. Ik ben CHR of the Year geworden in, in Nederland, in Duitsland. Ik kan de volgende stap kan weer HR-directeur zijn bij een andere organisatie... Maar moet ik hier niet iets mee? Want ik zeg ja. altijd, ja, HR moet innoveren. Maar wie ja. moet dat dan doen? Weet je, ja, dat ja. moeten we met z'n allen doen. Als een hele community, right? Ja. Maar iemand moet daar ook de stap voor zetten. Dus uh, dat heeft eigenlijk uh, aanleiding gegeven... dat ik toen dacht, ik vloog zo'n 150 uur per jaar. En die tijd uh, was redelijk useless uh, ingevuld. Ik uh, sliep uh, of ik uh, luisterde een podcast of iets... maar ik deed niet heel erg veel aan boord. En toen dacht ik, wat ik ga doen is, ik ga proberen dat vraagstuk op te lossen, gewoon als hobby. Ga ik helemaal uitdenken hoe je dat moet doen om dat uit te denken. Hoe je dat moet Welk vraagstuk? Kan je dat vraagstuk nog één keer Nou, Hoe je de, als HR-directeur grip kan krijgen op de online populariteit van je werkgeversmerk... Ja. en vervolgens dat kan verbeteren natuurlijk. Ja. Uh, hoe ja. je dat dan intern belegt. Ja. Dus hoe groei je de online populariteit online? Ja. ja. Um, 
En ja, een van de dingen die je daarvoor nodig hebt, is uh, dus het weten van de status quo. Hoe sta je er vandaag de dag voor? Dus toen ben ik begonnen vorig jaar, en dat is niet zichtbaar, nu online als je googelt, maar met uh, het vinden van een, uh, een strategische partner of een investeerder om een uh, SaaS-tool te bouwen, die ja. dat in ja, twee minuten eigenlijk laat zien. Mm-hmm. Dus dat je als HR-directeur uh, s'morgens vroeg bij wijze van spreken je rapport kan uitdraaien of op een knop kan drukken of ja. uh, je talent acquisition manager en dat je in één op- oogopslag dat hele dashboard ja. en die hele scope ziet hoe je ervoor staat. Ja. En dan vervolgens zit daar een online academy bij dat jouw team weet hoe ze dat moeten gaan aanpakken en verbeteren. Ja, en dat is Fantastics. Dat is Fantastics. Dat ja. Cool. Ja. Alleen toen kwam de corona en uh, toen moesten we natuurlijk uh, alle zeilen een beetje bijzetten. Ja. Uh, uh, toen hebben we een strategische partner uh, gevonden die ons geholpen heeft om het naar een zeg maar demo-versie te krijgen. Dus een uh, ja. workable demo. En we zijn, as we speak, eigenlijk sinds deze week zijn we weer gestart met het zoeken naar een uh, echte strategische partner die vanuit de technologische kant ons wil helpen om het uh, ja, echt in de markt te kunnen gaan zetten. Want bij Hunkermuller is dat volgens mij aardig gelukt hè, om van, je, van de collega's ambassadeurs te maken. Ja. Zodat ook het uh, de werven van nieuwe mensen gewoon daardoor een heel stuk soepeler ging, toch? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Nou ja, ik denk wel dat uh, uh, we kregen op een gegeven moment toen ik wegging ongeveer 150.000 uh, sollicitanten per jaar. Dus dat geeft wel ja. aan uh, dat dat uh, um, weer zijn andere challenge meebracht. <laughs> <laughs> nou, toen, toen Philip mij eigenlijk benaderde um, via een headhunter weliswaar, uh, toen ik nog in Sydney werkzaam was voor, voor Fitness First, um, was hij heel bevlogen, had hij heel veel visie over waar het merk heen moest vanuit de klantenbeleving. En dan praten we nu zeven, acht jaar geleden, maar uh, dat was uh, online en de hele e-commerce en click and collect en click and reserve en al dat soort terminologieën waren toen nog helemaal niet bekend. En hij was nee. daar al heel ver mee. Mm. En waar hij tegenaan liep was dat uh, zijn eigen visie... Philip was de CEO, neem ik aan. Hè? Sorry, ja, Philip Maan ja. voor de CEO. Uh, zijn visie om de... Uh, zeg maar de customer journey uh, super exciting te maken, die was er. En ook zijn inzicht op product en design. Maar hij kreeg de binnenkant van de organisatie niet mee. Mm-hmm. En hij snapte dat als dat niet ging uh, evolven, als hij daar niks mee deed, dat, dat het merk niet verder kon groeien. Ja. Want als je je medewerkers in de winkel allemaal tech-savvy wil maken, en allemaal heel erg op social media en... En je hebt vervolgens dames in de winkel staan die nog ouderwets de BH opmeten en geen mobiele telefoon Dan zijn die werelden, die zijn gewoon veel te ver uit elkaar. Toch? Jij ja, stelt het netjes zeggen, maar daar komt het eigenlijk op neer. Ja, nee, tuurlijk. Ja. En uh, nou, hij wist wel, of had wel van mij gehoord, dat ik al uh, ook bij Fitness First het een en ander had gedaan. Om daar ook in de fitnesswereld, was een ander type probleem, maar wel hetzelfde. Hè? En, en Jim. Ja, ruik naar zweet, allemaal mannen die aan apparaten um, uh, ja, trekken, duwen enzovoort. Dat was dan vaak ja. de beleving. En hoe maak je daar dan uh, een, een wereld van waar, waar mensen willen werken en waar het meer gaat om health en well-being. Dus dat was ja. ook een shift die daar moest gebeuren en dat wist hij. Dus zo um, ja, ben ik benaderd en uh, ben ja. ik bij hem aan boord gekomen om hem uh, en het team te helpen dat uh, te doen. En ik denk dat dat ja. uh, goed gelukt is. Want wat is dan je geheim daar geweest om, om die employee ja. tot fan te, uh, te maken. omvormen? Ja, nou het grootste geheime recept is om niet te kijken naar de employee, maar te kijken naar de klant. 
Dus ik start eigenlijk de, de employee journey altijd vanuit de customer. Dat doe ik nog steeds in alles wat ik doe. Dus toen ik bij Hunkemille kwam, in plaats van te vragen hoeveel medewerkers werken hier en hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, hoe oud zijn ze, allemaal dat soort typische HR-vragen, vroeg ik ja. eigenlijk wie is onze klant? Ja. Wie is onze persona? Ja. Nou, toen zijn we zeg maar data gaan scrapen en hebben van 300.000 uh, klanten die uh, membercards hadden gekeken, wat, hoe ziet dat profiel eruit? En vervolgens had dat mijn marketingcollega gedaan natuurlijk. Ja. Vervolgens zijn we gaan kijken wat voor naam geven we die persona. Want als we dat tot leven willen laten komen in onze HR um, um, zeg maar scene, in onze people scene, ja. moet je die een naam geven. Nou, we hebben haar de Shiro genoemd, de She-Hero. En um, dan was dat de customer persona. En toen zijn we gaan kijken, oké, okay, die customer persona heeft een bepaalde behoefte als zij in de winkel komt om geholpen ja. te worden. En wat voor een service past dan daarbij die uniek is ten opzichte van de concurrent? Ja. Toen zijn we gaan kijken van oké, okay, als dat de uniekheid is, dan laat mij dan een customer journey en een employee journey bouwen. Die alle touchpoints met die customer en die employee in de winkel doormaakt. Dus vanaf het moment dat de customer binnenkomt, wat voor type begroeting wil zij? Hoe wil ze benaderd worden? Gelijk of na een minuut of na anderhalve minuut. Als je haar benadert met welke mentaliteit, houding. Ja, en, ja. Nou, helemaal tot aan zeg maar, wat wij dan noemen de kiss goodbye. Uh, dat iemand de winkel verliet. En toen dat duidelijk was, dan vervolgens de medewerker gaan zoeken die daarbij past. Ja. En te gaan kijken van, oké, hoe werkt dat? En elke, zoals Johan Kruijf wel eens uh, gequote wordt nog steeds, uh, van elke nadeel heeft zijn voordeel. Nou ja, dat was uh, op dat moment ook voor mij het geval, want het verlopen voordat ik kwam was ook behoorlijk hoog. Uh, ja. Dus wat ook in die zin ook de ruimte de bedoeling. om daar uh, zeg maar aan, uh, aan, mee aan de slag te gaan. Dus je hebt eigenlijk niet de employees omgevormd tot uh, fans, maar je hebt eigenlijk employees uh, vervangen voor uh, employees die fan konden worden, omdat ze veel beter pasten bij de uh, ideale klant. Nou, nee, dat niet. Het is wel echt begonnen met van de, zeg maar de employee journey te bouwen op een customer journey en daar een employee en een customer persona van te maken. Maar daarna, hoe krijg je dan vervolgens een recruitmentmachine op gang? Hè? Want eh, toen ik kwam had Hunke Muller 3000 medewerkers en toen ik wegging 8500. Dus het ja. was wel echt een mechanisme door de expansie en de groei. Ja. Uh, en dat is echt gekomen door het maken van fans. En of dat dan bestaande medewerkers waren of huidige medewerkers, uh, dat doet er niet toe. Maar je vroeg hoe is het begonnen? Ja, het begon vanuit de klant. Ja, nee, maar uh, de, 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 de switch die, uh, of, de, he, wat je net schetste, dat er eigenlijk zo'n andere, ja, dat er eigenlijk een mismatch is tussen wat de klant wil en de mensen in de winkel. Dus daar ben je vanuit de klant gaan handelen, gaan denken om uiteindelijk een, een populatie op de werkvloer te krijgen die daar beter bij aansloot, toch? Dat is uh, ja. wat je net zei, ja. Ja, wat daar heel maar hoe kun je dan, want hoe, hoe kun je dan, als je je fans, je employees je fans wil laten zijn, hè, dat, dat zijn dan dus ook de mensen die gaan helpen in de recruitment, hè, die zorgen dat ze in hun netwerk, uh, dat het zo leuk is bij Hunke Muller en dat daardoor makkelijk mensen uh, gaan solliciteren. Hoe heb je dat proces? Hoe ziet dat proces eruit? Ja, dat is... Dus de net promoter score eigenlijk, hè? gaat het dan ja, over? Ja, de IMPS, ja, zeker. Ja, daar, daar zitten natuurlijk wel meerdere stappen in. Hè? Dus dat is niet één secret ingredient. Dat is een combinatie van dingen. Maar ja. uh, een van de, nou, zeg maar, 
hoofdlijnen die je, waar je naar kijkt, is dat heel vaak denken mensen, zeker vanuit HR, dat mm-hmm. iets eerst werkelijkheid moet zijn voordat je erover kan praten. En uh, een van de andere secrets zou bijna zijn, het gaat zowel om de perceptie als de realiteit. En die twee ja. moeten tegelijkertijd oplopen. En als je alleen maar werkt aan dat het eerst van binnen perfect moet zijn, hè, perfecte medewerkerstevredenheid, perfecte talentontwikkeling, perfecte dit, ja, dan ga je nooit aan die perceptie werken, want je zult het nooit perfect vinden. Dus nee. die twee moeten elkaar voeden. En dan komen we weer op het online stuk. Jij kan wel van binnen in je organisatie roepen dat je fantastisch bent. Maar als ze het van buiten de organisatie niet weten, dan trek je ook niks aan. Dus het is die combinatie van uh, perceptie en realiteit. Ja, en die bouw je zelf. En En als ze het in de buitenwereld tegenspreken, heb je nog een groter probleem. Ja, uh, dat klopt. Dus je zult het echt hand in hand moeten doen. Je zult het echt hand in hand moeten doen. Maar dat heb ik wel echt in Australië geleerd. Dat wij Nederlanders zijn toch wel genegen om te zeggen... ja, nee, je kan niet zeggen dat je supergoed bent... of dat je dit of dat doet voordat je X, Y of Z hebt. Ja. En daar is het toch wel zo van... ja, maar als jij um, niet ook aan je perceptie werkt... dat bijvoorbeeld jouw klant of jouw medewerker... ook uh, jou op een tijdschriftcover uh, ziet staan... of een interview over jou leest of andere dingen ziet... dan word je niet bevestigd als consumer. Nee. En ja, in de consumer world is dat heel... Duidelijk en een gegeven. En we gebruiken dat helemaal niet in de employer branding. Nee. Dus die twee dingen um, moet je tegelijkertijd doen. En als je dan concreet vraagt, heb je daar een voorbeeld van? Nou, een voorbeeld is dat toen ik bij um, Hunkemuller uh, kwam, was het uh, stagiairenlandschap, laten we het daar maar ophouden, was uh, wel een beetje bedroevend. Er, was, uh, er gebeurde heel weinig. Ja. Toen ben ik met uh, Philip daarover in gesprek gegaan. Ik zeg, nou, ik heb een voorstel. We gaan een Dragon's Den doen. En we gaan um, um, tegen iedereen roepen dat we de beste internship in retail hebben. We tuigen daar een programma rondom. Leuk. En op het einde van dat uh, traject moeten de stagiaires een drie minuten zeg maar elevator pitch doen over uh, wat zij zouden doen... als zij de CEO van Hunkemuller zouden zijn. Ja. Die moeten ze doen uh, tegenover jou, mij en nog een aantal uh, directeuren. Um, en dat filmen we ook. Uh, ja. En degene die de beste uh, pitch heeft... die krijgt van ons uh, 1000 euro om te investeren in de studie. Wat vind je ervan? Ja. Nou goed, dat hadden we natuurlijk helemaal niet. We hadden helemaal geen best internship in nee. We hadden geen stagiaires, right? Maar dat zijn we toen wel op social media en op onze websites gaan roepen. En we hebben ook onze medewerkers op HR en recruitment gevraagd... om dat mee te nemen in de presentaties op de scholen en universiteiten. Leuk, ja. nou, en vandaag de dag ja, worden er elk jaar 70 stagiaires geselecteerd bij Hunkemuller. En is de prijs niet meer 1000 euro, maar een baan. En, en, en daarmee heb je bekend. natuurlijk de werkelijkheid uh, naar je hand gezet. Want dan ben je natuurlijk ook... Je, je, je hebt ook het geluk dat je in het land der blinden... als één oog snel koning bent daar. Hè? Want zoveel is er natuurlijk ook niet bij de concurrenten... op dat vlak geregeld. Dus uh, het is natuurlijk... Ja, nee, je, Nog niet. Ja, precies. Ja, je goed. kunt ook heel snel eigenlijk... Uh, dat ja. ook werken. Bijvoorbeeld. Ja, en dan ja. zie je ook weer... daar dat verschil tussen... Customer en, en employees. Weet je wel, dat verschil hoeft helemaal niet groot te zijn als je op een andere manier naar gaat kijken. En ook naar je vakgebied als HR. Ja. Je kan je verdiepen in, laten we een jaar bouwen op een stageprogramma. En ja. uh, allerlei ins en outs en mentoren en noem het maar op. Ja, dat is ook goed. 
Maar dan krijg je niet de aantrekkingskracht. Je zult die allebei moeten doen. Think like een marketeer, hè? is het ook eigenlijk uh, volgens mij. Absolutely. Ben je niet ook veel meer een marketeer dan een uh, HR-professional? Nou, een van de dingen die, die uh, ik vaak roep om het uh, wat duidelijker te maken voor mensen waarom ik zo bevlogen ben om HR te innoveren, is dat ik zeg, hoe kan het zijn dat we wat betreft, hè, ik, ik, ik noem dan maar even als moeder, als om elf uur s'avonds de wasmachine ermee ophoudt, dan wil ik toch wel heel graag de volgende dag een nieuwe. Nou, het eerste wat ik denk, cool blue, sorry, sluit reclame, maar daar denk ik dan aan, hoppakee, in de WhatsApp, is er nog iemand in het callcenter? Ja hoor, er is nog iemand. En de volgende ochtend om zeven uur wordt met een glimlach de wasmachine bezorgd en weer weggenomen. Maar als je op HR een bepaalde tijdcontract hebt, wat omgezet moet worden naar een onbepaalde tijdcontract, nou, dan mag je twee maanden wachten. De HR-afdeling is op vrijdag na vier uur niet meer bereikbaar. En als je solliciteert, is vandaag de dag nog steeds de vraag of je binnen veertig dagen überhaupt nog een leuke reactie krijgt. En dat je denkt, hoe kan het zijn dat we als, als consument helemaal gewend zijn geraakt dat we eigenlijk binnen een uur geserviced willen worden, maar op het moment dat we als werknemer een gebouw binnenlopen, dat we het oké okay vinden om te wachten totdat uh, de HR of de payroll of nou ja, de administratie uh, ook een keertje een briefje stuurt. Ja, dat kan niet meer. De kaders op kunnen. Ja, nou dat lijkt me een Sluiten. En dat is volgens mij, uh, want ik moet jou niet langer ophouden. Dat is uh, waar je dit mee gaat bereiken, volgens mij. <laughs> hartstikke bedankt, Anna. Uh, heel leuk. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk. <laughs> Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!